0: Viva! Este é o Sobrecarris, hoje totalmente dedicado aos projetos do Plano Nacional de Investimentos 2030. alta velocidade Lisboa-Porto-Vigo, eletrificação total da rede, mudanças em Alcântara, talvez a reabertura de Funcheira-Veja, e o resto do tempo verá. Vamos falar sobre isso. Carlos Cipriano, Diogo Ferreira Nunes, viva, bem-vindos.
1: Olá, boa tarde.
0: Mas antes arrancamos este episódio com o som dos futuros comboios da CP, os Flirt da Stadler. Olhem para isto. Carlos, então afinal vamos ter a alta velocidade em Portugal. <risos> é desta...
1: Eu não digo nada, eu não ponho as mãos no fogo.
0: Até porque em 1999 escreveste que Lisboa e Porto estariam ligados em, em uma hora e um quarto numa capa que se tornou viral nas redes sociais e que uh, vários, várias televisões puxaram essa capa também para as suas emissões e para os seus telejornais. Na altura a promessa era em 10 anos a ligação se faria numa hora e um quarto. Sabemos bem como é que estão as coisas hoje, estamos muito longe desse tempo. Relançamos este tempo agora em 2020 a ambição é chegar ao final deste plano do Nacional de Investimentos 2030, com uma hora e um quarto entre Lisboa e Porto. O que é que diferencia este plano daquele, daquele plano inicial de 1999?
1: Os dois planos entre 99 e o atual diferem muito pouco. Na verdade, o objetivo é Lisboa-Porto numa hora e 15. Uh, o outro era um pouco mais ambicioso porque tinha, havia ali um arco do oeste que seria uma redundância à linha de alta velocidade e também definia já muito bem que alguns ali entre Entroncamento e Pombal deveria ser uma linha de alta velocidade para Madrid, que era o famoso T deitado. Este, nesse aspecto, é um bocadinho mais modesto. Fala apenas no Lisboa-Porto, uh, mas uh, está assumido que com uma boa articulação com a rede convencional, como parece muito bem. Bom, isto do concretizável, tudo depende do poder político e dos recursos financeiros e da vontade política para concretizar ou não. não é Agora... Uh... Não só Lisboa-Porto, mas, quer dizer, todos os, os projetos que foram apresentados no PUNI 2030. Isto parece-me um bocadinho excessivo. Uh, e eu costumo, eu costumo lembrar-me de um provérbio português que diz que quando a esmola é grande, o pobre desconfia. Uh, e depois do histórico de tantas décadas de desinvestimento na ferrovia, uh, aparecerem agora estes projetos todos, eu fico com... mantenho aqui o meu ceticismo, não é? Até porque não é só o histórico de várias décadas, como é também o histórico recente do Ferrovia 2020, em que, em quatro anos, não se concretizou um único projeto de investimento dos que foram apresentados em 2016. Nós estamos a dois, meses, a dois meses do fim do ano, 2020, e, com exceção de umas obras de manutenção pesada na linha do Norte, não há um único projeto do Ferrovia 2020 que esteja concluído. Quatro anos depois, eram cerca de 20 empreendimentos. Portanto, olhando para trás... E projetando para o futuro todas estas promessas agora apresentadas com pompa e circunstância, eu tenho de facto algumas dúvidas e não me surpreenderia que dentro de 10 ou 20 anos houvesse mais uma manchete com uma nova apresentação, com um novo anúncio.
0: Já agora ficar surpreendido com a, ligação, com a nova ligação Braga-Valença, ou seja, a nova linha de, que, que promete aproximar Porto e Vigo, esta que não estava... Não estava nos planos mais evidentes do governo nesta fase?
1: Claramente, fiquei, fiquei bastante surpreendido. É mais um coelho de cartola, é mais uma coisa que me faz duvidar. Obviamente que me parece necessária, portanto, eu acho que se deve apostar num famoso eixo atlântico, não é? E, portanto, tudo o que seja aproximar da Galiza parece muito bem. Também me parece que a coisa foi apresentada com os pés assentos na Terra, não falam logo no Porto Vico, Vigo, falam em fazer primeiro Braga, Vigo e depois fazer chegar o aeroporto de Sacarneira, Braga e fazer então aí a linha de alta velocidade ligando depois à do de Porto de Lisboa. parece muito bem, mas como digo, parece-me tudo assim um bocadinho excessivo. E depois há aqui uma questão que é o seguinte, que é uh, onde é que está a coesão territorial no meio disto tudo? O que é que a, a Ministra da Coesão Territorial tem a dizer sobre isto? Porque os investimentos, mais uma vez, concentram-se no litoral. Temos a fatia de Leão uh, no eixo Lisboa-Porto, com prolongamento uh, ao norte do uh, país, no, no Minho, tudo no litoral. Uh, e o interior? Onde é que está a coesão territorial? Uh, repare, isto tem sido muito excessivo, tem sido muita fartura. Tivemos o PRR, o Plano de Recuperação e Resiliência, que tem também para lá uma série de métodos ligeiros, e BRTs e projetos. Temos agora a PNIR 2030 e também está anunciado um Plano Ferroviário Nacional, que vai ser discutido em 2021 e portanto tudo isto parece um bocado confuso acho que melhor é deixar assentar a poeira ver como é que tudo isto, depois de peneirado como é que fica porque é, são muitos projetos assim de repente mas de facto o que me preocupa aqui no PNI 2030, nas falhas deste, deste plano, é de facto os projetos que nós pensávamos que iriam avançar e que afinal estão sujeitos a estudos de viabilidade e pertinência e o mais grave deles todos, parece-me é, é o Pocinho Barca d'Alva que não está lá preto no branco, que vai reabrir, uh, parece-me que está armadilhado, porque tem lá duas alíneas que dizem, sujeito a estudo de viabilidade e pertinência e em cooperação com os espanhóis. Ora, se o governo não quiser abrir o piscinho Barca d'Alva, basta continuar a insistir que só o fazem em conjunto com os espanhóis para protelar isto durante décadas. E, portanto, na minha opinião, a decisão deveria ser portuguesa, como eu já disse no, no momento anterior, uh, acho que aquilo é abrir até a Barca d'Alva. Dizer, nós já fizemos a nossa parte e depois arranja-se então lá o tal projeto conjunto com os espanhóis, faça-se um upgrade na parte que reabriu e faça-se ali uma, uma, uma linha transfronteiriça, uma verdadeira linha internacional. Mas para já, para já, é abrir até a Barca d'alva E isso não está contemplado. E depois, até coisas tão simples como reabrir o Bejo-Urique, nem sequer um grande investimento. A linha já existe, só precisa de um refrescamento. Também está sujeito a estudos de viabilidade e pertinência. Portanto, alguém na IP deve ter armadilhado isto para que aquilo não reabra. E uh, a própria eletrificação do leste também está sujeita a estudos. Portanto, se nós formos a ver, uh, para o interior, há muito poucos investimentos. O, 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 um ex-presidente da CP, que era o Manoel dizia, conta contaria com razão, que ele dizia que a CP é a empresa pública que mais faz coesão territorial. Ora, se não tiver infraestrutura para isso, não o poderá fazer.
0: Mesmo assim, a nova linha de alta velocidade acaba por aproximar também, de certa forma, o interior, não é? Se, se de Lisboa aguarda deixar de que o tempo baixar muito das 4 horas para 2 horas? É, é, é
1: verdade que sim, Ruben, é verdade que sim. Mas, repara, nós nas últimas décadas espalhámos autostradas também pelo interior e não parece que isso tenha sido um motivo de um fomento de desenvolvimento regional, não é? Sim, é verdade. Portanto, é bom realmente chegar ao interior, mas, de facto isso só uh, não, não basta.
0: Uh, Diogo, o que é que te parece este plano nacional de investimentos? Ficaste uh, iludido ou desiludido?
2: Eu vou, eu vou pegar um bocadinho por aquilo que o Carlos está a dizer e pela questão de, da ambição que está na concretização de datas. Porque há aqui uns quantos projetos. Olha, vamos olhar, por exemplo, aqui para, um, para projetos no sul do país como a construção de variantes para a linha do sul, modernização do troço de casa branca-beja, está a dar-se com prazo de execução até final de 2025. Ora, o Carlos falava há pouco, e bem, nos atrasos o Ferrovia 2020, que era para acabar em 2021, vai acabar, supostamente, no final de 2023. Agora a questão é, como é que se vão, vão fazer estes projetos até final de 2025? Será que já está tudo planificado e é só lançar os projetos e encontrar empresas para construir? ou oh, isto está a ser demasiado ambicioso. E outra questão aqui tem a ver com o, o interior. A esperança que tenho é que o PNI 2030 concentra todos os projetos com investimento superior a 75 milhões de euros. Só que o Plano Ferroviário Nacional define que todas as capitais de distrito estejam ligadas por linha ferroviária. A esperança que tenho é que as ideias para ligar todas as capitais do distrito custa menos de 75 milhões de euros. Só que isto é mais uma, uma, um wishful thinking, uma esperança do que algo possa ser verdadeiramente concretizado. De resto, algumas das ideias que estão aqui, por exemplo, há aqui ideias para um, quadruplicar troços entre... Uh, estou aqui a lembrar, por exemplo, na, na zona da Zambuja. Por exemplo, a Zambuja. Não, é um plano que não vai dar muito trabalho, porque isto, em tempos, uh, teve, tiveram sempre quatro linhas postas uma, umas ao lado das outras e prontas para reabrir. Já falámos, por exemplo, da situação de Vila Franca, que tem espaço perfeitamente para acolher uma, uma terceira linha. É só retirar ali o parque que existe na estação, o parque de estacionamento, e há a possibilidade de colocar-se uma terceira linha. Claro que vai dar mais trabalho, por exemplo, uh, colocar quatro linhas entre Romareira e Braço Prata e resolveram um, um, o gargal que existe ali em Chelas e teoricamente permitir que a Fertagos possa terminar os seus comboios em Lisboa Oriente e não atualmente em Romariera, mas para isso precisa de comboios. É
0: isso, se bem que não tem comboios para isso.
2: E ainda por cima, a concessão da Fertagos, o contrato de concessão, termina em setembro de 2024. Ainda Há muitas dúvidas ainda e isto vai ter de ser muito bem complementado pelo plano ferroviário
1: nacional. Muito bem, Diogo, olha eu, eu acho que fizeste muito bem alertar que provavelmente ou eventualmente o Plano Ferroviário Nacional poderá ser um instrumento de desenvolvimento regional e de coesão territorial que não está contemplado no PNIR 2030, mas uh, vamos esperar para ver, não é? É que há
0: algumas surpresas, nós não estávamos, por exemplo, a contar com uh, milhões para revitalizar a linha do, do Voga mantendo a bitola estreita, portanto a bitola métrica, e eletrificando a linha na íntegra isto também acaba por ser uma novidade que não, não estávamos de todo a contar também.
2: Mas faz sentido mas faz sentido, porque a linha do Voga tem algo que é a única, é a única linha de bitola estreita em Portugal e nós temos comboios históricos material histórico que só pode circular naquela linha por todas as outras linhas. com esta Bitola foram, entretanto, encerradas. E
0: material que está a ser renovado neste momento, portanto, não fazia, não fazia sentido estar a desperdiçar uma linha que tem uma atratividade turística e que já tem material circulante para essa atividade turística para depois a fechar ou mudar de Bitola, neste caso, não é?
2: E não é só isso, é que o contrato de serviço público da CP já previa, no longo prazo, até ao final desta década, a compra de, mais, de novo material circulando para o Voga já assumindo que isto iria manter esta bitola. E também, Carlos, eu lembro que tu escreveste há, um, há uns meses, há uns meses não, já foi há quase um ano. Em dezembro, quando foi feita a primeira viagem do Voguinha, o Nuno Freitas, presidente da CP, admitiu que poderia ir ao estrangeiro comprar uh, material de, com bitola métrica. Acho que até só na Grécia, na altura, se não estou em erro. Correto. Portanto, isto acaba tudo por encaixar de alguma forma no plano para o Voga. A, a surpresa a, para quem está mais ou menos por dentro, a surpresa não é assim tão grande. Até porque já havia alguns planos para requalificar esta linha, mas admitisse por exemplo que ela tivesse a bitola ibérica e não a manutenção da Bitola. Uh, médica. Mas
0: também é surpreendente a reabertura do, do troço que está nesta altura encerrado entre a Sernada e Oliver Oliveira de Azemães.
1: Exatamente.
0: Tu já fizeste uma reportagem, Carlos, que lá passam os comboios mais lentos do país, nesta altura apenas para, para efetuarem a manutenção, portanto, uma rodagem até às oficinas. Uh, e esta linha provavelmente terá futuro, este, este troço, não é? A, a concretizarem-se seus planos do governo.
1: Visto, sim, pelos vistos, sim, vai ter uma nova vida. De facto, neste momento em Portugal, aqueles 30 e tal quilómetros entre Oliveira das Meias e Sernada do Voga é uma coisa perfeitamente surrealista passam ali dois comboios por dia, um em cada sentido, que se cruzam a meio, bem posta, em que a velocidade máxima é de 10 km hora. É uma coisa perfeitamente surreal. Quer dizer, por vezes, as rodas em cima dos carris, os carris afundam-se e ficam ao nível da terra, ao nível da lama, do lama-sal. Há zonas inteiramente cobertas de ervas em que não se vê sequer os carris. Portanto, aquilo é uma coisa, diria, do outro mundo, não é? E chegou a este estado porque até há pouco tempo estava assumido que esse troço iria encerrar e que a linha do Volga ficaria limitada a dois ramais, a dois cotos. Digamos assim, um Espinho Oliveira das Mães e outro Aveiro Cernada do Volga. E até chegou a estar previsto construir-se umas oficinas também no troço norte para que as automotoras fizessem lá a manutenção. Eu nunca pensei que isso fosse uma boa solução porque isso é a melhor forma de desqualificar a linha e depois conduzi-la ao seu encerramento. Porque a ficar ali com dois ramais isolados e desarticulados Parece-me parece errado. Por isso, eh, fiquei muito satisfeito quando vi que vão pegar, de facto, na linha de voga, como deve ser, e vai haver uma linha única, portanto, um arco que vai de espinho a aveiro, passando pelo interior e servindo uma região que é bastante povoada, apesar de ter um povoamento disperso, mas que é bastante povoada e onde, onde pode fazer bons serviços. Há quem diga que tudo isto se deve ao facto, à coincidência de, tanto o ministro como o presidente da CP, serem ambos de São João da Madeira. Bom, Eu não digo que não, mas pronto, que seja uma coincidência e que seja feliz, porque é, eu parece-me que é uma decisão correta, aliás, é, 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 as linhas de via estreita em Portugal foram muito maltratadas, mas elas têm futuro, têm presente e têm futuro noutros países, não é? em Espanha, por exemplo, e eu recordo-me que ainda há, foi há três ou quatro anos que eu estive no Japão, e a rede convencional do Japão é feita em via estreita, eles têm comboios a 120 km hora em via estreita, extremamente confortáveis, com grande estabilidade, e a base da, da, da rede ferroviária japonesa é em via, via estreita. Depois está por cima, de facto, o Shinkansen, as linhas de alta velocidade, que se articulam perfeitamente com a via estreita. Portanto, nós temos uma linha do Volga, que já está construída, que já passa por aquela região, que já serve aquelas localidades, mal, atualmente, mas o facto de existir enquanto infraestrutura, se for modernizada pode prestar uh, bons serviços no futuro. E, portanto, o que eu espero é que não seja só para os combates históricos, como o Diogo avisou, e muito bem, porque, de facto, nada adiantava estarmos a recuperar material de via estreita se depois não termos linhas para o utilizar, não é? Mas que os combates históricos sejam um complemento de um serviço de passageiros eficiente naquela região do país.
2: Já agora... Para a linha do Voga, são 100 milhões de euros que estão previstos de investimento a concretizar até ao final de 2025. Portanto, daqui a 5 anos, supostamente, os comboios vão, elétricos vão estar no Voga. Pois,
1: essa é assim, então é que eu não acredito. Mas nem mesmo sendo o ministro e o presidente da CP de São João da Madeira. Mas pronto, cá estaremos. Eu aposto com quem quiserem como isso se concretiza em 5 anos.
2: Mas... Apostas uma manchete, Carlos?
1: Uh, não, posso apostar contigo, por exemplo, e é daquelas apostas que eu ganho sempre. Sabes porquê? Porque se aquilo não se concretizar, pagas-me o um almoço, eu fico todo contente. Se aquilo se concretizar, eu fico tão contente que será um prazer pagar-te o um almoço. Portanto, <risos> Opa! eu aposto essa. <risos>
2: essa vai já para o arquivo da internet, fica, fica registado
0: portanto... neste episódio, fica à promessa. Luba, tu és convidado
1: para a promessa. tu convidar para o Muito aposta, obrigado, é muito agradeço
0: o almoço. Se concretizar, fazemos lá uma festa na, na zona de, de Aveiro com a com a inauguração da, da eletrificação completa.
1: No museu. E no museu, no museu de Machinata. Que, que é, já agora, museu, já portanto... agora. É... Com o restaurante. Está é verdade, se
0: recomendar às pessoas que visitem o museu ferroviário de Machinata do Voga que está, está em processo de ampliação não sei se já há obras no terreno mas a ideia do Altarca de Águeda é que seja ampliado
1: é verdade, sim senhor
0: ainda tinha mais uma questão para vocês relacionada com as obras em Alcântara sempre há a iniciativa de se ligar a linha de Cascais ao resto, à linha de Cintura em Alcântara o que é que vos parece esta ligação entre a linha de Cascais e a linha de Cintura e se acham que isto é concretizável uma vez que já há indicação que o metro também vai chegar a Alcântara no médio prazo?
1: Bom, eu isso é mais uma daquelas coisas que me parecem excessivas, não é? Depois de décadas ao ouvir falar na ligação da linha de Cascais à linha da cintura, agora parece que vai mesmo concretizar-se. E aparece concretizado no mesmo momento em que o governo também anuncia que o metro vai do rato a Alcântara. E, portanto, ficamos aqui, com, de repente, com duas soluções para resolver o estrangulamento de Alcântara. O que, mais uma vez, me parece excessivo e até contraditório. Não é que não seja bom agora num país de escassos recursos como o nosso, de repente temos o metro e temos ferrovia pesada a chegar a Alcântara, eh, parece-me claramente exagerado. E o que me parece aqui é que eh, isto é um bocadinho alguma, há algum desgoverno no governo eh, nestas questões. O que me parece é que isto é assim. O Pedro Nuno Santos tem a ferrovia, o ministro Matos Fernandes tem o ambiente. E tendo o ambiente tem também uma coisa que eu não entendo, que é os metros ligeiros e o metro, e, portanto, eu penso que eh, tanto metros metropolitano pesado como os metros ligeiros como a ferrovia deveriam estar no mesmo Ministério. E, ao que parece, eles distribuíram isto um bocadinho entre eles. Tu ficas com os metros eu fico com os comboios. E agora, de repente, os dois lembravam-se de chegar a Alcântara. E, e acho que, efetivamente, quer dizer, acho que o dinheiro pode ser mais bem aplicado eh, com outras prioridades, porque os recursos são escassos. Portanto, entendam-se, eu não sou especialista na matéria, ou o desnivelamento de Alcântara para ligar a linha de Cascais à linha da cintura, ou o um metro a chegar à Alcântara para que as pessoas que vêm de Cascais possam imediatamente ali mudar e seguir para as avenidas novas, possam para, para a parte de cima da cidade. Agora, os dois, enfim, eu posso saudar como princípio, mas acho que há, um, há outras maneiras de aplicar melhor os recursos.
2: Porque a questão é, se, se, quis, se queremos ter a tal rede ferroviária nacional... Não podemos continuar a deixar a linha de Cascais isolada. Mas por outro lado, Carlos, como tu assinalaste, nós não temos assim tantos recursos. O lítio, aparentemente, ainda não está a render grande coisa, apesar de muito se querer explorar. <risos> Portanto, uh, vai, isto vai ter que ficar, ser muito bem pensado. Porque, por exemplo, para o metro está a ser pensada uma estação uh, à superfície na, em plena Avenida de Ceuta, que é assim uma coisa um pouco. Estranha conhecendo a Avenida de Ceuta como nós a conhecemos agora, em que passam muitos carros diariamente e há um cruzamento que é assim um pouco caótico de tão utilizado que é. Portanto, só que depois o comboio também tem que chegar ao centro da cidade, mas por outro lado o metro também tem de crescer.
0: E as mercadorias têm de chegar ao Porto de Lisboa, não é? Portanto, uh, por muito que se exatamente. tenha ali um metro, não, não podemos deixar de ter uma ligação ferroviária que ligue a linha de cintura ao Porto de Lisboa, senão o Porto de Lisboa fica isolado da ferrovia.
2: Continuando, o
1: Porto de Lisboa,
0: onde está neste momento? Uh, sim, exatamente.
1: Mas eu acho que dificilmente sairá, uh, aquela parte de Alcântara dificilmente deixará de ser uma zona portuária. E nesse sentido já faz sen nesse sentido... Já faz sentido de facto, um desnivelamento ferroviário Alcântara para também se poder chegar facilmente ao Porto e para ligar a linha de Cascais à, à, à linha da cintura.
2: Agora a questão é se não se fizer a ligação da linha de Cascais com a linha de cintura isso penaliza, por exemplo, a CP porque a CP, no plano de compra de comboios que também vem no, neste plano de 2030 tem lá a compra de comboios para uh, os serviços urbanos de Lisboa e do Porto e especificamente para fazer a ligação entre a linha de Cascais e a linha de Cintura tanto que há aqui uma nota na ficha de investimento da, na compra de comboios que diz que está dependente a compra destes comboios da ligação da linha de Cascais à linha de Cintura
1: Exatamente Diogo está muita coisa dependente e por isso é que eu digo entre o PRR, Recuperação e Resiliência, entre o PNI 2030 e entre o Plano Ferroviário Nacional, tudo isto vai ter que ser ainda tudo muito discutido, muito debatido, muito peneirado e é necessário deixar assentar a poeira para ver exatamente o que é que vai ser feito. Eu desculpo, aliás, mas eu continuo muito cético.
2: Aliás, falem em assentar a poeira e é importante assinalar que este plano PNI 2030 ainda não é o plano final, final, final definitivo porque ainda vão existir estudos de viabilidade e de impacto ambiental antes do plano ser aprovado em Conselho de Ministros nos próximos meses. Ou seja, em princípio, isto só é fechado, preto no branco, no início do próximo ano.
1: Claro, por isso é que eu acentuei que, enquanto para os investimentos, já aparece no PNI 2030, preto no branco, que vão ser feitos, noutros está aquela ressalva dos estudos. É o tal Pocinho Barca d'Alva, é o Bejauric, é a Eletrificação do Leste, é a própria linha do Valde Sousa. Tudo aquilo -Sousa. está ali com sujeito a estudos de viabilidade e pertinência. Mas no resto, parece que já está decidido.
2: Há, há casos em que já há muitos estudos. O, o, a linha Porto de Lisboa, a nova linha, está mais do que estudada, não é? Há, há 20 anos e até
1: 30 anos falava nisso. Ó <risos> oh, Diogo, e não são esses. Há aquele conjunto de estudos que a estudos. IP uh, tem em seu poder e que não divulga e que o Ministério das Infraestruturas também não quer divulgar, apesar de já haver um parecer da Comissão de Acesso aos Documentos Administrativos, que diz que aqui são estudos que são documentos administrativos de acesso público, não é? E entre esses estudos, temos lá, uh, já, por exemplo, o, o estudo de, entre Torre Vem e Tunes que permite uh, encurtar o tempo de viagem entre Lisboa e o Algarve uh, na zona da Serra Algarvia. Esse estudo prévio já existe, mas não foi divulgado. E, atenção a uma coisa, que é a questão dos aeroportos. O PNIR 2030 só se compromete com a ligação ao aeroporto de Sá Carneiro. Nada diz sobre a ligação ao aeroporto de Faro, a não ser, mais uma vez, os estudos de viabilidade. Faro e Beja. Faro e Beja, exatamente. Faro e Beja.
2: Pois é um territorial, aí vamos nós outra vez.
1: Exatamente. Apesar de, atenção a isto, em 2018, já o vice-presidente da IP... Tinha declarado numa sessão pública em Faro que o governo mandara a IP estudar a viabilidade das ligações ferroviárias aos aeroportos nacionais. Se esses estudos foram feitos, eu não sei. O de Faro sei que existe, mas mais uma vez, também está fechado numa gaveta e não se, não se, não se, não se torna público. Agora, o que aparece no PNI 2030 é estudar a ligação a Faro, mas afinal em que é que ficamos? Há aqui uma certa confusão julgo que estarás de acordo, que estamos todos de acordo, que faz todo o sentido, dada a proximidade entre Faro e o aeroporto, fazer ali um ramal ferroviário para a estação de Faro. Aparentemente isso já está estudado. Porquê é que isso não aparece no pni 2030? Qual é a quantidade de autocarros por dia, por ano, que serve a estação de Faro? A quem é que interessa não chegar lá à ligação ferroviária?
0: São perguntas que ficam, Carlos e são questões que vamos ter de ver respondidas nos próximos tempos e fica mais uma vez o nosso apelo em relação aos projetos da IP, que continuam fechados em gavetas e cujo conteúdo não conhecemos, para que de uma vez por todas sejam, sejam revelados. E há
2: mais aqui uma questão que nós já, já, falamos, alguma vez de, já falamos algumas vezes, aliás de, de Elvas da nova linha uh, Evra até à fronteira, e aqui o PNI 2030 abre a porta Uh, também haja um serviço de passageiros eu vou, vou citar aqui ficha 12, corredor internacional sul segunda fase, vou citar será criado um plano de diretor de exploração ferroviária para a ligação à fronteira do Caia, bem como a avaliação da alternativa para o serviço de passageiros em Elvas, em consonância com a evolução do trouxe transfronteiriço
0: portanto, também já sabemos que a alta velocidade de Lisboa-Madrid foi deixada de parte neste plano nacional de investimentos 2030, portanto o Governo provavelmente quererá aproveitar essa linha e bem para o tráfego de passageiros também, porque aproxima sem -se, dúvida, de Espanha e da linha de alta velocidade que está a, a ser construída na região da Extremadura Espanhola. Diogo Ferreira Nunes, Carlos Cipriano, um abraço para vocês. Adeus, um abraço. <risos> Obrigado.
1: Sobre Carris. Conversas de Bitola Alta, com Carlos Cipriano, Diogo Ferreira Nunes e Ruben Martins. Subscreva no iTunes, Spotify ou na sua aplicação para podcasts.
2: Portanto, isto com um bocadinho de sorte lá para 2022...